0: Búscanos como Radio Lab Chile. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile 24-7. Al aire. Al aire. Muy buenos días a todos nuestros auditores de Horizonte Positivo por Radio Lab. Y le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este programa, ¿cierto? De crecimiento personal y emprendimiento. Así que hoy día estamos en el día 8 de mayo de 2020, ¿sí? ¡Wow! En medio de la pandemia. ¿Cómo estamos, Rosario? ¡Buen día!
1: Buen día a todos aquí, muy contentos de poder reencontrarnos un día viernes con toda la energía a compartir Dos temas que son súper interesantes y relevantes en esta etapa. ¿Sí es? Recuerda que puedes seguirnos, ¿cierto? A través de Facebook, a través de Instagram. Puedes compartir después y ver el video en YouTube y Spotify. Así que los invitamos a compartir este programa porque hoy va a estar entretenido con un gran invitado, ¿cierto, Marco?
0: Así es. Tenemos a una persona bastante especial, un colega, ¿cierto? Que trabaja mucho en eh, recursos humanos, digamos. Acompañando ¿cierto? a la empresa cierto en consultoría Ese el personaje
2: es Gonzalo Urbina Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días Sí pues, aquí estamos preparados ahí para, para todas sus preguntas Bienvenido Te veo, eh, Bienvenido, bienvenido Te sí, veo sí. ahí que estás en el estudio, ahí directamente el micrófono, Mira, mira, mira
1: Excelente <ríe> Probando
2: micrófono Probando,
0: probando O sea que micrófono, por el micrófono hoy día no nos vamos a quedar
2: Por micrófono no nos vamos a quedar
0: <risa> bueno, yo contarles que Gonzalo, ¿cierto?, en, un, en su carrera original es actor y después empezó a derivar, ¿cierto?, en todo esto, lo que tiene que ¿sí? ver con los recursos humanos, se formó también en esta área y hoy día está para compartirnos dos temas que son realmente muy, muy importantes, que uno es la infoxicación, o sea, de alguna manera, cómo estamos llenos de información y cómo las empresas, incluso las personas, nos estamos sintiendo un poquito intoxicados, ¿no? Con tanta información que estamos viendo. Y el otro que vamos a abordar después de la pausa es el tema del storytelling, cómo contar historias, ¿cierto? Que tenga impacto y que también te va a servir a ti como emprendedor como emprendedora o simplemente para hacer una oferta atractiva. Así que, Gonzalo, cuéntanos, ¿cómo fue esa deriva tuya uh, de, desde, el, desde la, ser actor hacia el mundo de los recursos humanos?
2: Oye, la, la vuelta es más larga, porque yo partí con ingeniería. Yo practico con ingeniería Ajá. y estaba trabajando en el banco Edward Chile y, y de pronto me vino como, uno, como unos turururu, <ríe> como una holguita marina <ríe> que lo lleva adentro. Ahí se me sí, calca, con la holguita marina. Eh, y me, <ríe> y me, me salí en el último año de ingeniería y me fui, de, y me fui del banco. Y abrí un sí. cibercafé ahí en el barrio de Brasil y me fui a estudiar el teatro. Fue así como pss, un cambio wow, radical, Sí, súper importante. Además estaba cumpliendo 30 años, era una, una edad bien de cambio de, 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 de preguntas y de, y de encontrar el propósito y toda esa cosa que uno tiene ahí, los cambios de folio. Y desde ahí entonces yo empecé a trabajar como actor, pero para algunas productoras, haciendo algunas intervenciones uh -huh. para, para clientes donde empezamos a hacer algunas recreaciones. Pero como yo tenía toda esta experiencia, haber trabajado en el banco, en ingeniería y todo, como que mis intervenciones tenían cierta mirada organizacional. Porque sabía un poco las relaciones que había en, en, la, en la jerarquía, eh, los problemas clásicos que había en áreas de operaciones, de servicios comerciales. Entonces me empezaron a pedir obras de teatro, que tuve que hablaran de eso. Y, y entonces me empezó a gustar, y empecé a derivar a como a algunas consultoras, y me metí a hacer un magíster en la USACH de Dirección de Recursos Humanos. Y ahí en Los me pidieron que hiciera clases de comunicación, de liderazgo. Eh, y ahí ya dije, ya, me voy a meter direct, directamente al mundo ya de la, de la capacitación y de la consultoría. Y, y creé esta empresa que se llama Be Happy. Que, que es Be, Be Happy con, con J. ¿ah? Bien yeah. como chilenizado, en el fondo sé feliz, pero... pero a lo chileno, a, a los chilenos, <risa> con, con la cultura nuestra. Eh, y así ya llevo en esos 10 años más o menos, donde... Me he metido particularmente en el mundo de la comunicación interna y también, obviamente, en todo lo que, que uno hace consultoría y está en este mundo de la facilitación. Finalmente, todo lo que son las la habilidades blandas, uno puede abordar cualquier tema. Y como actor, además, me hago pasar por cualquier especialista. Claro.
1: <risa> sí. Y dentro de esa experiencia que tú tienes, como de 10 años, ¿cierto? Trabajando entre consultoría y dentro de esto de Be Happy, como organización, ¿cómo llegas a, a trabajar también el tema de la infoxicación?
2: Mira, la infoxicación surgió en eh, medio de la crisis, porque claro, uno empezó a patalear aquí cuando empezó primero la crisis social, luego claro. vino la pandemia, y como que nos venían combo y después ya nos estaban rematando, Además, eh, yo acabo de ser papá, tengo un hijo de, de año y medio, o sea, de mes y medio, perdón. Y, y claro, las primeras semanas estaba un poquito en negación Así como diciendo, no, esta cuestión tiene que mejorar, pucha la cuestión, cómo lo hacemos La verdad no dije pucha la cuestión, pero, pero parecido sí. y, y de pronto me empecé a dar cuenta, y a partir de también mis propios clientes eh, Que uno de sus dolores era que, oye, no es que solo le mandamos la información Pero la gente no, 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 no entiende, la gente no lee, uh -huh. la gente no aprende eh, y entonces dándole vuelta a eso, yo siempre manejo una, una máxima que digo que si, si la otra persona no entiende, problema mío. En la comunicación, por lo menos, esa es una, una máxima que uno tiene que, que abrazar. Entonces dije, ¿por qué no entiende la gente? ¿Por qué la gente no lee? Y, y haciendo pequeños focus y haciendo encuestas, me di cuenta que la gente estaba cruzada por mucha información. Y por mucha información que además, en este ambiente buca, era súper cambiante, además era distorsionada, era errónea, era a veces compleja. Y por lo tanto uno ya finalmente como que no, no escucha nada y se deja llevar mucho por las redes sociales, por el WhatsApp que te llega ahí un rumor, en el Facebook okay. en que eh, publica una fake news o las fuentes oficiales que no sé, como lo mismo que hizo en algún momento Kramer, como que decía no vamos a, no, hay que usar mascarilla, hay que usar mascarilla, los niños no van a suspender la clase, suspendemos las clases, por lo tanto dicen no, pero sí dijeron que sí, no dijeron que no. Ayer hablaba mi hermana, me decía, oye, no sé, ¿tú cómo estás, estás en cuarentena, cierto? Eh, no, sí, pues sí, dijeron, o no, o no, o lo no, di no, no, otra cosa, o la sacaron. Entonces era, dije, siéntate todo el tiempo eh? y revisa cuál es la información. Entonces llegué al concepto de infoxicación como un dolor hoy día para las compañías para presentar sus eh, programas de, de seguridad, o de beneficios o lo que sea que está ocurriendo hoy día con cambios de procedimientos, donde dije, vaya, hoy día es un tema, el tema es cómo logramos que la gente tome atención a la información. Y aquí uh -huh. quiero hacer una, una pequeña um, aclaración, porque eh, algunos me decían, ya, pero ¿qué, qué hacer para desinfoxicarse? yo decía mira, mi tarea, o mi pega, o mi enfoque, no es cómo te desinfoxicas, sino que cómo te eh, relacionas con alguien infoxicado. ¿Cuáles son la, 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 las cosas que debíamos mirar? ¿no? O, a, a dónde deberíamos poner ciertos acentos? Porque... Eh, la desinfoxicación, tú googleas y te dice, te va a decir, eh, consume menos redes sociales, déjate llevar por las fuentes oficiales, haz deporte, medita, eh, cosas que son eh, simples de, de entender, más difíciles de aplicar. Pero cuando tienes gente infoxicada, ¿cómo tú como, como jefe, como organización, te vinculas con la gente que está infoxicada? Claro.
0: Ah. ¿Eso? Eh, justamente, sí. Eh, interesante el tema que tú dices y también ahí para complementar un poco lo que tú señalas y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de las redes sociales, estos escenarios buca que, que compartimos nosotros, o vica también en la traducción en español, significa que escenarios que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Es ¿eh? o sea, un modelo que se ha estado ocupando por lo menos unos 10 años y que nos mmm, estamos un poquito en el tema de la consultoría, siempre estamos tratando de traspasar esto un poco las organizaciones y créeme que yo creo que cuando estábamos dos años hablando de estos temas y, y todo eso, ahora vemos como realmente se volvió realidad o sea, no tenemos, estamos viendo que la información, como tú dices, es ambigua un día sí, un día no, otros años no sabemos, es complejo hay muchas variables, entonces claro cuando estamos en este tema de la información que es tan clave para las organizaciones porque una organización, ¿por qué necesita información? para poder tomar buenas decisiones si no estamos informados no tomamos buenas decisiones, y eso puede significar un gasto de, de mucho dinero para las organizaciones, y en el caso de nosotros como personas también, o sea, podemos gastar mucho dinero por estar cometiendo un error, o por estar influenciado por algo que vimos en la televisión, por algo que nos llegó, un mensaje que nos llegó en WhatsApp, y claro, también te puedo, puedo aportar de que en la salud mental, claro, o sea, si estamos viendo todos los días, estamos levantamos en la mañana, viendo noticias tristes alertas peligro estrés probablemente yo me voy a tratar de concentrarme en, en mi tarea y, y la cabeza esté llena de peligro entonces yo creo que lo que tú estás apuntando está súper cierto Gonzalo y creo que es un gran aporte porque realmente hay que como di, de, disciplinarse no a este nuevo cosa estar el, el teletrabajo en la home office y que no estamos con mi compañero y no estamos con el supervisor entonces aún más cuesta para muchas personas también enfocarse en su tarea. ¿Qué podría recomendar en ese sentido a las personas como para ir manejando todo este tema de tanta información que está apareciendo? ¿Qué es tú
2: A mí lo que me pasa, primero, es que me genera mucha rabia como lo perverso de los medios de comunicación. Y lo perverso lo digo porque uno prende, como si tú, la tele, y hay una cosa que aparece en rojo... Eh, ...pandemia... ...y en la música... ...por lo tanto te predisponen al tiro... ...de decir... ...estamos mal... ...algo terrible está pasando... Claro. Eh, ...uno nos no dice... ...a ver a ver qué pasa... No, es... ...entonces me pasa que empiezo a llamar amigos... ...y cómo están... Padre, no, ...se me cayó todo... ...y te... además la gente... <risa> ...hay una canción de, de los prisioneros... Eh... ...no, dejo... sí de los prisioneros... ...que decía todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más, cuéntate una historia original. Me gusta ah, mucho esa frase de esa canción, porque cuando uno llama a un amigo, veamos un compañero, te cuenta su drama como si fuera el, el gran afectado de esta pandemia. Eh, y la verdad es que estamos todos, y particularmente los independientes, súper golpeados, eh, pero es, una, es simplemente, yo creo que en esto del proceso de gestión del cambio, ¿no? en estas uh -huh. etapas, eh, yo creo que tenemos que acortar la brecha entre la negación y la aceptación esa rumiación, la que no se queda pegado y no, y que por qué yo, y que pucha y rápidamente entender que ese es un escenario que cambió y que este nivel de eh, vértigo de los cambios va a seguir y probablemente esto vamos a tener que encontrar nuevas maneras de vincularnos, de relacionarnos de trabajar, a lo mejor me voy a dedicar a cosas a las que no me dedicaba antes, voy a tener que cambiar de giro, voy a hacer un paso en falso pero tengo que moverme, tengo que movilizarme ya y entender que, que muchos, yo sé que algunos están más más complicados, pero muchos somos más bien privilegiados igual. Eh, tenemos salud, estamos bien, hay posibilidades, hay, hay, claro, hay, hay oportunidades. Entonces, eh, claro, yo creo que primero no hacer caso harto a lo que está ocurriendo y tratar de tomarse un tiempo para mirarse en este tiempo, bien. en este momento. Uno siempre bien. dice, me falta tiempo para mí me falta tiempo para estar en... bueno, llegó ese momento <risa> llegó ese rato para decir, ahora llegó ese momento cuando decía cuando tenga tiempo, bueno, ahora tienes tiempo mírate, ve cuáles son tus fortalezas tus capacidades, tus habilidades y qué puedes hacer con eso, y qué has hecho con eso y qué el próximo paso vas a dar vinculate con otras personas que estén en la misma y trata desde ahí construir construir, eh, porque en ese proceso, que si bien puede llegar a ser errático, vas a encontrar un camino pero con confianza en lo que ya tienes también eh, no dejarse tanto eh, influenciar por lo que los medios, tus amigos, la gente, el WhatsApp están diciendo. Hay que encontrar rápidamente un horizonte positivo. Exacto. <risa>
1: bien, Gonzalo, muy bien. ¿Qué tal? Buen remate. Oye, ¿no? sí, no, súper bien. Oye, Gonzalo, bueno, y hablando un poco ya de, cierto, de del tema de la, de la infoxicación, ¿cómo yo puedo decir que estoy infoxicada, digamos? Porque puede ser que muchas personas eh, digan, ¿en qué momento paso de tener, ¿cierto?, una información a, a sentirme con esta infoxicación.
2: Mira, el... me resultaría distinto sí, pensar trae. que, claro porque además, eh, de alguna manera estamos todos ya infoxicados querámoslo o no, querámoslo o no estamos eh, atacados por distintos frentes por lo tanto, más allá de los síntomas yo creo que es una, una condición ¿ah? eh, somos eh, seres infoxicados hoy día eh, entonces, sí si estoy esperando el reporte a las 10 de la mañana de cuántos fueron los nuevos contagiados ya parece que hay algún problema tengo si apenas llega una información yo la comparto y la doy por hecha parece que ya estoy medio infoxicado también y estoy lanzando cualquier cosa y la estoy queriendo a cualquiera uh -huh. si, si estoy mirando yo creo que el horizonte un poquito más negativo eh, también yo creo que tiene que ver con la infoxicación y son elementos si me siento en depresión si siento que, que, que la cosa no va a mejorar yo creo que eso tiene que ver con la infoxicación con cómo tu entorno te estamos mostrando una realidad que no es positiva eh, yo creo que esos son los principales síntomas. Ahora, la, cómo se combate la infoxicación, no Ajá. desde o, o cómo se cómo podemos lidiar con gente infoxicada. Esa es un poco la, la mirada o, o el trabajo en el que me estaba eh, dando en el último tiempo. Y tiene que ver con, con hacer una diferencia entre informar y comunicar. Como decimos, hay que informar a la gente pero la, la información carece de un elemento, a mi juicio, que es clave para que la gente adapte y adopte una idea, que es la, la emocionalidad. Por lo tanto, ¿cómo yo hago que esa información brille? Que haga, haga destellos para que yo mire y te, dentro de todo este ataque de información, una lucecita y diga ¡Ah, eso! ¡Eso me gusta! ¡Eso, eso, me, eso me quedo pegado! Entonces hay una, una pirotecnia que hay que incorporarla que tiene que ver con lo emocional. Entonces, el, el otro día una empresa me decía "Miren, necesito comunicar eh, que la hora de conexión es a las 9, pero les he mandado correo y no, no pasa nada. <risa> Yo le dije, ya, ¿y, cómo te, ¿y con videollamadas has probado? Esto es que, no sé, con videollamadas y comunícanles. Porque no es lo mismo decir, conéctense a las 9, que hacer una media llamada y decir, oye, oh, chicos, la, la conexión ahora es a las 9 de la mañana. No antes, yo creo que uno para las nueve estén todos conectados, por favor. Si alguien no puede, que me lo diga ahora. Y ahí le estoy comunicando que la conexión tiene que ser a las nueve. No aguanta nueve tres, nueve cinco, por cómo lo estoy diciendo, hay un componente emocional. Desde el uso del cuerpo, ¿no un tono, un ritmo, una cadencia, una, un volumen, eh, que comunica, que dice, ah, parece que... Entonces tú al otro día vas a estar ahí, son cinco a las 9, ya me tengo que estar acá, tengo que trabajar todo preparado, ya, muy pues listo. Eh, y esa es un poco el, es parte de las estrategias. En el, y esto también se conecta después con el storytelling. En el teatro, en el teatro nos enseñaban y hablábamos de un concepto que era el concepto de interesante. Ajá. Entonces, el, el, el profesor en este caso nos decía, ustedes cuando hagan un personaje. Tienen que pensar en qué es lo que tiene de interesante este personaje. Cuando escribamos un texto, ¿qué es lo que tiene de interesante el texto? Porque me decía, el texto tiene que ser lo mismo que la realidad, menos lo fome. <risa> tienes que sacarle todo lo que no, de lo que no sirve, lo que, lo que es cotidiano, lo que no aporta, lo que dramatúrgicamente ah, sí es. no es, es trascendente o, o importante, o es redundante. Eh, ¿Cómo te vistes? ¿Cuál es el vestuario de tu personaje? ¿Cuál es tu, tu planta de movimiento? Eh, ¿Cómo es la relación que tiene la relación entre los personajes? ¿Es interesante? Entonces, Todas esas preguntas están cruzadas por lo interesante. Entonces, cuando uno empieza a combatir la infoxicación, tiene que dotarla de esa emocionalidad y de ese concepto de interesante para que quien lo vea diga, ah, ya, a ver, ¿de qué se trata esto? Hoy día, en, cuando está todo el mundo con esta, eh, con esta carga negativa, tú de pronto tiras esta capsulita de humor o algo entretenido, hace que uno desvía la atención para allá, y ahí hay una estrategia por ejemplo, y entonces miras pum y después viene el mensaje uh -huh. eh, y ahí entonces capturaste atención lograste que la gente conectara emocionalmente y viene un mensaje y dice, oiga, oh, y recuerden que había una otra empresa que también tenía problemas con la hora, en la hora de llegar, y nos decían queremos que la gente llegue a la hora, pero no queremos ser pesados queremos como hacerlo desde un lado más positivo y nosotros pusimos en la entrada pusimos unos títeres entonces el tipo además del títere se manejaba muy bien Y había una persona de recursos humanos metida dentro del cubículo del títere Y eh, entonces cuando llegaba alguien, eh, después de las nueve, todo el mundo ahí como en el hall esperando El títere le hablaba Ah, bueno, llegó el gerente, parece, ¿cómo está? Entonces ¿qué pasó? Y todo, ¡guaja!
3: No le llegó el correo, amigo, a las nueve de la entrada
2: Y la gente pagaba las patas de la risa Porque el tipo además se manejaba súper bien porque era un titiritero del centro Uh -huh. y, y generó un alto impacto Muy positivo Donde se yo, yo digo un poco de Uno ridiculiza conductas Que no quiere que se repliquen Entonces jugábamos con eso Y al otro día Todo el mundo sabía Que tenía que llegar a la hora No, no vaya a ser que esté El titiritero ahí Y me suba ahí al columpio eh, Entonces ahí encontramos Una manera de que Si bien les habían dicho Les habían llegado correos, correo Les habían informado, informado 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 Aquí les comunicamos Ojo Tienen que llegar a la hora Y a las nueve eso es un poco parte de la estrategia de la, sí. la mirada. Bueno, yo
0: creo que eso comparte mucho con los principios de, de lo lúdico, ¿no? de, de esto que de, de, hemos invitado también a otros amigos que tienen que ver con, con las metodologías lúdicas y de alguna manera este componente lúdico y que conecta mucho con la emoción, eso es lo importante, o sea, no es lúdico por lúdico, sino que es emocional, nos conecta. Yo
2: creo que, yo creo que haría esa diferencia, porque Yo creo que lo, más que lo lúdico, yo, me gustan más las la metodologías emocionales. Perfecto, porque, claro. porque, por ejemplo, lo lúdico sirve para bajar la guardia, ¿no? Uh -huh. eh, pero también tú puedes contar una historia emotiva y ahí vamos ir haciendo pequeños, eh, pequeños eh, vínculos con el storytelling. Claro. Eh, donde lo que tú buscas es conexión y necesitas atención y que la gente se quede ahí en un espacio más de reflexión. Y por lo tanto... Eh, en el proceso de aprendizaje son las emociones las que yo creo que catalizan el proceso de aprendizaje y todas te sirven, la rabia el miedo, la emoción, la compasión todas te permiten eh, anclar algunos eh, espacios de, de aprendizaje distintos, entonces son también distintas estrategias, cuando uno también escribe las obras de teatro, yo hago teatro para, para niños ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. y, y claro después de un momento de, de, de humor, viene ...la moraleja... ...pero no desde el momento más, más de rabia... ...o de, ahí desde la rabia... ...o desde el miedo... ...viene un momento más emotivo... ...y así uno va haciendo la estructura dramática... ...para que se generen ciertas tensiones... ...entre las escenas y entre los personajes... Eh, ...que es un poco lo mismo cuando uno... ...diseña una capacitación... ...también es una, dra una gran dramaturgia... ...uno dice tengo seis actividades que hacer... ...no las tiro todas al tiro... ...no las tiro todas de inmediato... ...parto con una vitalizadora, una activación... Viene después las presentaciones, qué sé yo, ta, 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 luego viene una pregunta, eh, luego viene ya el contenido más duro, pero justo en esta hora, antes de, o después del coffee o antes del coffee, uno va armando esta como dramaturgia eh, de capacitación en función de, de, que el, de que el aprendizaje sea una experiencia. ¿no? Una experiencia donde la gente siente que entra algo, aprendí esto, me dijeron esto acá, bu, bu. 6 de la tarde, salí y, oh, y lo pasé súper bien, pero además aprendí que es un uh -huh. poco el desafío que tenemos hoy día en estos tiempos. Ya no, aguantan PowerPoint, hoy día, una, una capacitación. Claro, claro, justamente. Y bueno, te, te, te compartirles
0: también que de alguna manera eh, todo esto que tú estás hablando llega indirectamente también a lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? O sea, como desde el liderazgo que tiene la empresa, o supervisores, la jefatura, las personas que están de alguna manera eh, liderando los equipos es capaz de hacerse justamente cargo de esta emoción que está sucediendo o sea, si bien hay una emoción de miedo hay una emoción de frustración yo debo ser capaz como líder y que, que, que estoy comandando un equipo ¿cierto? de darle una, una interpretación una resignificación ¿cierto? para que obviamente no nos quedemos pegados en, en, en el temor en el que todo está mal sino que claro, hay una situación difícil que no podemos negar pero que de alguna manera tenemos los recursos también dentro, tú nombradas las fortalezas, ¿no? Tenemos los recursos adentro de reinventarnos y de adaptarnos también a esto que está sucediendo. Entonces, encuentro maravilloso lo que tú dices, que esto realmente es como una gran historia, estamos viviendo como una gran aventura, todos juntos metidos aquí en el planeta Tierra, pero todos juntos en una misma película, o sea, es una sí. cosa Claro.
2: Claro. Sí, yo creo que los liderazgos están súper, súper desafiados hoy día porque además Exacto. uno sabe que las organizaciones muchas veces no han hecho procesos de acompañamiento y toman al, al mejor encargado de producción o al mejor vendedor y lo tiran de supervisor o lo tiran de jefatura uh -huh. y las personas teniendo competencias no las ha desarrollado y no las ha entrenado eh, y, y se ve enfrentado ahora a, eh, a, 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 a equipos que están eh, en la incertidumbre en el miedo o en la rabia y tienen que hacer un proceso de inteligencia emocional súper importante, pues, de, de conectar con eso, de entenderlo, de, de saber decir lo que tienen que decir de una manera asertiva para que el equipo lo reciba, eh, de ser visionario, de, de tener una mirada estratégica, de conectar con lo que pasa pasando de la compañía, pero sin descuidar qué es lo que necesita el equipo, y hacer, porque son el jamón del sándwich, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacen eso para, eh, para, para que la las organizaciones no pierdan los resultados que es un poco también el gran miedo ¿no? de, de, de cuánta productividad hay hoy día desde el home office. Ahora va a ser bonito que es que, que esto del home office logre, porque se aceleró, no era una idea que claro. estaba, que algunos lo hayan pensado, se aceleró, Ajá, uy, estamos sí. todos así probando a, a, la, a la vena esta, este home office, eh, pero pues sería bonito que se instale de, de manera importante porque es real a mí me agrada mucho salir ahora cuando tengo que hacer algún trámite y, y las calles están despejadísimas vacías no, ¿no?
1: baja el smog también la, la contaminación smog, del ambiente exacto. sí, súper positivo sí, sí, interesante dos temas que hemos estado hablando hoy, ¿cierto? uno, la intoxicación que tiene relación con la información que recibo, que canta cantidad y, ¿cierto?, y calidad de la información que recibo. Y, y por otro lado, el storytelling, ¿cierto?, cómo me comunico o cómo yo entrego la información a través de experiencias. Antes de continuar, tenemos que ir a una pausa, donde vamos a tener, ¿cierto?, dos anuncios importantes. Pero antes recuerda que tenemos la campaña Vime en Casa, que nos puedes enviar tu video contando tu emprendimiento o un audio de un minuto al teléfono más 569954 ¿ya? Así que aquí estamos, digamos, con Horizonte Positivo. Vamos a volver con más programas. Aquí en la radio número uno de los emprendedores de Chile.
0: Así es, y mándanos todas tus preguntas. Y estas pausas son muy entretenidas, así que siguen nuestra sintonía.
3: es la mejor alternativa de aprendizaje online? Puedes hacerle preguntas en vivo al profesor y compartir conocimientos con los demás estudiantes. En LibrePiensa te ayudan a mejorar tus dificultades y apoyan en todo momento.
0: Es el lugar donde yo encontré paciencia, dedicación y tiempo para explicarme las materias que yo no entendía.
3: En LibrePiensa
1: encontré profesionales que me brindaron la seguridad para rendir mejor en el colegio.
0: Los profesores son muy cercanos me ayudaron a transformar mis dificultades en oportunidades. LibrePiensa tiene la mejor asesoría individualizada y clases a medida de cada uno. Estoy aprendiendo a leer con el profesor Juan a través de la computadora. Estudiar en línea con los profesores de Libre Piensa es la mejor ayuda en estos tiempos de coronavirus. Aquí yo aprendí yo a contar y hacer mejor. Por eso, ven a Libre Piensa. Ven a Libre Piensa. Ven a Libre Piensa.
1: Ven a libre piensa. Ven a libre
0: piensa. Ven a libre piensa. Ven a libre piensa. Ven a libre piensa. como Radio Lab Chile.
3: Bueno, muy buena. estamos de vuelta,
0: estamos de regreso, ¿cierto? Nuestro programa Horizonte Positivo, acá con Gonzalo Urbina. Y si tú tuviste, estuviste viendo nuestra pausa, viste que había varias recomendaciones, ¿cierto? De productos que nuestros emprendedores nos están enviando. Y también hacer hincapié también en uno que estamos participando, ¿cierto? Que tiene que ver con un seminario que de alguna manera estamos organizando para hablar de este tema educativo, de ver cómo está cambiando toda esta, esta vorágine, ¿cierto?, a raíz del COVID-19. Como profesores, hemos tenido que reinventarnos, ¿cierto?, para poder seguir entregando la educación. También vamos a tener, al final, otros saludos también y otros emprendimientos que tienen que ver con el Día de la Madre. Así que, si no tienes tu regalito todavía comprado, no te vayas de nuestra sintonía, porque te vamos a compartir algunas eh, ofertas, ¿cierto?, que los empleados están haciendo mira, estábamos conversando un poquito en, el, en la parte anterior, en, en la primera parte, y que hay, una persona, hay un grupo de nosotros que auspicia nuestro programa, que es Impulsa Emprende, ¿cierto? Tú sabes que Impulsa Emprende es una organización, ¿cierto? Que está haciendo muchísimo apoyo a todas las mujeres emprendedoras en todo Chile, con capacitación, con plataformas, ¿cierto? Con seguimiento también de sus emprendimientos, así que eh, te invito también a revisar su página. Y teníamos este invitado, ¿cierto?, que hemos pasado desde la infoxicación. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en cómo, eh, digamos, narrativamente poder expresar qué es nuestro servicio, cómo podemos expresar a nuestros clientes, ¿cierto?, eh, qué es lo importante de lo que estamos nosotros vendiendo u ofertando como productos o servicios. Así que, Gonzalo, muchas gracias por estar eh, nuevamente con nosotros. Y cuéntame un poquito de qué se trata esto de Storytelling.
2: Y sí, pues un concepto que estaba dando vuelta ya hace harto rato. Eh, es parte también de las estrategias para combatir la infoxicación. Cuando yo quiero eh, transmitir un mensaje de forma clara, simple, entretenida, eh, la, la, la storytelling me sirve. Mira, eh, voy a contar una pequeña anécdota. Yo tenía un compañero que, que le decíamos en el banco, el carita contenta. Y, y esta este, este era su cara cuando llegaban las mañanas. Entonces, eh, eh, no era lo puesto. Entonces, Carita contenta, además no llegaba a la hora, y Carita contenta costaba pillarlo en el trabajo. Y cuando uno le pedía cosas, no era particularmente motivante, que digamos. Así, claro. Claro. Entonces, el día le digo yo a Luis, a otro compañero, mira, ahí viene Carita contenta. Y pensando que a Luis le iba a parecer gracioso. Eh, ...y Luis se queda serio... ...y no se ríe... ...y me queda mirando... ...me dice... ...¿tú sabías que Rodrigo tiene a su señora... ...en la UTI... ...con un infarto... ...cerebral... ...que está con coma inducido... ...hace más de dos meses... Eh, eh, ...no... Uh -huh. ...y tú sabes que él tiene tres hijos... ...que los tiene que ir ...a, a dejar al colegio... ...a buscar todos los días... Que saca la mugre por tener la pega al día. yo eso, no? No. A ver si le seguí diciendo yo carita contenta. Y se fue. Oh, ¿Qué? Y ese que día a tomar
1: conciencia.
2: yo quedé así y dije bueno fue el día que aprendí más de prejuicio y de empatía. Una historia es esto nos sirve para generar una conexión y para transmitir una idea. Entonces, ¿cómo yo articulo esa idea? ¿Cómo articulo esa historia? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los elementos? Yo quiero hablar de hoy día de empatía y de prejuicio. Un storytelling. Entro con una experiencia. Yo siempre recomiendo que esa experiencia idealmente sea genuina, sea real, y uno le va poniendo nomás un poquito más de pimienta, un poquito más de sal, de orégano, ¿cierto? para que tenga un poquito más de sabor. Pero las experiencias O si no, tomar grandes cuentos O historias que, que sean conocidas la, la, Esas eh, pequeñas eh, Historias metáforo, pero, Claro, claro metáforas Pero que te permiten Anclar una idea Entonces eh, Claro, cuando empezaba a ver que hay el storytelling Hay una cosa que me pasa mucho Que es cómo yo cuento la, cómo, cómo se arma la historia Exacto. Que es parte de lo que es, al, harto se hace en el storytelling Pero también cómo la cuento entonces, tiene por un lado la parte de la estructura dramática ahí, desde Aristóteles, desde eh, Tarantino, tú puedes tomar distintos referentes para decir cómo se puede estructurar una historia, pero cuáles son también las competencias personales que yo tengo que tener, desde el uso de la voz, el uso del espacio, las distancias, los volúmenes, en la, la cara, el rostro, las manos, para que quien escucha esto te tome atención. Entonces. Eh, cuando me di cuenta que, claro, yo era actor, que tenía esta experiencia en las empresas, que, que además hay una tendencia natural a contar historias, dije, me voy a meter en el storytelling eh, derechamente. Porque te sirve como profesor, te sirve como jefe, como líder, eh, te sirve como emprendedor para entrenar tu pitch y, y cómo haces tú para vender tu producto frente a tus clientes, eh, te sirve frente a tus hijos. Es una herramienta que, bueno, es prima hermana del teatro. Primera hermana del teatro Y además me pasa mucho Y esto es un juicio, o un prejuicio, no lo sé bien Pero desde mi experiencia Es un juicio desde mi experiencia No tengo quizás una, una muestra tan significativa Pero eh, al menos los chilenos Tienen una, una habilidad de comunicación baja en general Ajá. A diferencia Ajá. de los amigos más de, Como de, muy de planos, de Caribe, Hablamos todo Muy bastante claro. plano y tenemos ciertas claro. creencias que hacen que nos comportemos así. O sea, eh, la risa abunda en la boca de los tontos. <risa> eh,
1: lo hablábamos la semana pasada, sí.
2: <risa> o, o cuando uno va a trabajar, dice, ya, pongámonos serio. O sea, para trabajar tienes que estar serio, y el, por lo tanto el trabajo es serio. Y se sí. generan creencias y juicios que generan realidad. Por lo tanto... Yo le hablaba el otro día y le hice la pregunta varias veces en estos talleres de, de, de capacitación que uno se empieza a encontrar cada vez, o me empecé a encontrar cada vez más con venezolanos y colombianos ahí, que son uh -huh. la contraparte, en este caso de lo de la excesividad Yo les decía, ¿cómo es ustedes en Colombia, en Venezuela, cuando van a, en el ascensor? ¿Cómo es la relación? Ah, dicen, no, nos contamos la vida. Nos contamos la vida entre el piso 1 y el piso 7. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando llegaron acá? Oh, era como todo... Mirando el suelo. Bueno, bueno, buenos días. Es como, buenos días. Subtexto. Estoy en el trabajo. Soy serio. Estoy en un ambiente no lúdico. Entonces, eh, también a mí me pareció que el storytelling era una herramienta necesaria, un poco para chasconearnos, para sacudirnos, para botar creencias y para además por ponerlo en valor, porque finalmente los que tienen la capacidad de comunicación más entrenada, empiezan a tener una habilidad y una competencia distintiva del resto, donde la gente tiende a hablar enumerando, tarararara, tarararara, donde cuando hacen la venta dicen, bueno, mira, esto es súper bueno, esto también es bueno, y esto también es súper bueno. ¿Y, y ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es el mejor de sí. todos? Son todos iguales. Mira, este tiene esto, es súper bueno. Este acá también, puede ser esto. Y bueno, y este, este acá. Ah, y uno le aparece mejor que el otro y, y, le, y le puse un poquito más de pimienta y de color al otro, porque lo que quería transmitir era otra cosa, entonces en el storytelling uno trabaja las intenciones pero después de las intenciones hay un comportamiento asociado a esa intención o sea, les digo ¿cómo es eh, la intriga? ¿tú quieres intrigar? ¿Sí? ¿cómo es la intriga? sonoramente Ah, sí, claro. Claro. Y, claro. Y es, es fuerte claro. o es despacio la intriga. Fuerte, claro. claro, claro. Pues es fuerte. Y el misterio. Pues mirá, el misterio puede ser más bajo, puede ser más claro. lento. Entonces yo le voy a decir, ah, miren, eh, les quiero contar. Eh, les quiero contar algo que me pasó. Yeah. Intriga, misterio. ¿Se dan cuenta que el tiempo, pausa, es otra velocidad? ¡Ah! Otra cosa, miren, entusiasmo. Oye, y esto, por favor, no lo vayan a hacer. Advertencia. Entonces, estacato, ligato, volumen, tono, son una serie de elementos de competencias personales, en términos del storytelling, como storyteller. O sea, un storyteller de storytelling. <risa> el, que, el que tiene buenas historias, pero además... Tiene la capacidad de contarlas bien. En claro. el teatro ahí dice: claro. a, a cómico bueno no hay texto malo. <ríe> a cómico bueno hay texto. Mm -hmm. Cuando tenéis capacidad para contar buenas historias, a veces incluso la historia no es necesariamente tan buena. No sé si se acuerdan del. Eh, de Fernando Larcón. Ya, sí, sí, sí. Fernando Larcón, sí. Fernando Larcón. Tiene unos chistes malos. Malos. Pero malos, claro. malos. Malo. Pero los tiene a todos cuatro o cinco minutos mirándolo, porque el tipo tiene el histrionismo y la capacidad de poder mantener la atención. Ahora, él está en una tecla, ¿no? más arriba, pero yo también puedo hacer lo mismo desde, eh, desde la compasión, desde la contención, desde la rabia. Puedo, puedo hacer lo mismo, hacer que la gente vaya viviendo un pequeño viaje ¿cierto? conmigo a partir de un pitch que yo le quiero comunicar.
1: Exacto. En el caso de los emprendimientos, si no logras conectar con el otro, si no, no logras eh, llegar con una emoción, no vendes. Es, eso pasa, pasa mucho.
2: Exacto, porque además yo creo que hoy día eh, tenemos que vernos empoderados. Hoy día la, la, el, el tema de como de la venta consultiva, que ha ido tomando terreno, tiene que ver con la venta experto, el que sabe. Y, y el que sabe entiende que la máxima de que el cliente siempre tiene la razón ya no es tan así entonces yo tengo que encontrar manera de no parecer ni soberbio ni prepotente ni nada pero sí eh, comunicarle una idea de forma atractiva para decirle mira, no es como tú lo ves la verdad podría ser más así y además el otro vibra contigo cuando ve que tú estás eh, en, en tu zona como tu zona no de confort sino tu zona de juego donde tú de verdad te sientes que vibras con esto me ha pasado claro. muchas veces que cuando de repente en, una, en un trabajo me piden algo, que es lo que a mí es justo lo que quiero hacer, se ven que me, los ojos así, mm. y de, oh, entonces me, como que se emocionan contigo. Si uno logra que eso ocurra permanentemente a través de un buen relato y utilizando las herramientas eh, personales que tienes, porque nadie tiene que, para ser eh, eh, histriónico o para eh, trabajar el carisma, no es algo que, no, no, tú no tienes que estar todo el rato arriba, el carisma también personas que son a veces más serias, pero que tienen la capacidad de capturar nuevamente el concepto que hablamos antes, el interés. Eh, uno tiene que ser interesante para el otro. Esa es la gran clave. ¿Y cómo lo hago? Me tengo que esforzar. Tengo que hacer un trabajo. O sea, no me puedo quedar en que no, si el producto es bueno, y voy. No, ¿cómo yo lo pongo en valor? ¿Cómo eso que yo veo que está aquí, y puede que esté aquí, ¿Cómo hago que salga, y que el otro vea y diga, oh, sí, es bueno. lo no quiero, lo necesito, me gusta. Entonces también... Eh, Ahí está el elevator pitch, el storytelling, no las herramientas complementarias que uno puede ir combinando para poder hacer un buen, una buena venta, una buena oferta de tu producto. O claro. Tu yeah. qué, qué maravilloso
0: lo que comentas tú y han pasado varias ideas en mi cabeza, ¿no? De cómo poder volverse un storytelling, digamos, y empezar a, a, sí. a explorar esta, esta variante. Entonces, es como cuando veo uno, un, a un niño... ¿Cierto? Contar algo. Tú lo ves ahí con todas sus ganas, contando, moviéndose, eh, inventa una historia. Entonces yo creo que también la invitación, yo creo que también a nuestros emprendedores que puedan tomar la cámara, ¿Cierto? Y empezar a ensayar, o sea, y conecte, conectarse con tu deseas algo muy importante, con algo auténtico, o sea, una historia que realmente te haya conmovido. Y de alguna manera uno está todos los días teniendo insumo, historias, ¿Cierto? Por ejemplo, los es que venden eh, productos cómo ese producto a lo mejor eh, le generó un cambio positivo a, a, a tu cliente. Entonces ahí tienes una historia que contar. O sea, me llamó, ¿saben qué? Les quiero contar que me llamó esta persona de provincia que recibió nuestro producto y no me van a creer que... Y, y ya estáis contando un storytelling. O sea, no es algo tan lejano a lo que nosotros normalmente hacemos. Incluso cuando tú ves a las personas conversando en la calle, ¿no? O sea, cuando las ves conversando a dos amigas, tú ves la mm. gente, cómo gesticulan, cómo expresan con las manos, oye, no sabes nada, lo que pasó el otro día sabes qué, y tú ves que la persona está fascinada, o Exacto. sea hay gente que es muy buena para contar historias desde lo común, entonces quizá eh, adentro de la cabeza es como una separación, ¿no?
2: claro, Sí. o sea, pues, seamos serios, o sea, hay que seguir como haciendo Oye, lo que dicen Marco es tan cierto, porque muchas veces me dicen, oye, vamos a hacer un taller de comunicación y yo les digo, mira, no sé, o de, o de calidad de servicio, y yo digo, mira, que no sé si le voy a enseñar a atender bien porque, porque si ellos reciben gente en su casa, lo más probable es que los atiendan súper bien. Por lo tanto, la gente sabe atender bien, la gente sabe comunicarse, pero a veces no quiere atender bien, o en, el, o, o en el caso de la comunicación, como bien dices tú, separa las cosas. No, es que ahora estoy en la pega. No sé, todo esto que hago así, ahora lo bajo, y no, ahora sí, mira, bla, 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 bla. Y lo formalizo, y bajo entonces el nivel de eficiencia. Y mencionar otra cosa que también me llamó la atención cuando mencionaste a los niños... Eh, uh -huh. desde la otra mirada desde el, desde a quién le cuento la historia también es importante identificar quién es mi público mi, la historia va a cambiar a quién se la cuento porque si yo le voy a contar la historia a los niños me voy a mover de otra manera pero si le hablo así a un abuelito me va a decir, Oye, no, soy un estúpido ¿por qué me hablas así? entonces tengo que ir adaptando a mis audiencias la manera en que yo estructuro la historia y cómo la voy contando también eh, uh -huh. y, por lo tanto, también tengo que hacer un ejercicio de planificación. ¿Dónde voy a ir? ¿A un banco o a una empresa de telecomunicaciones o a un retail? ¿Quiénes son ejecutivos, área de, de servicio, eh, operaciones, son vendedores? Es como cuando uno dice, no sé, voy a hacer una capacitación a profe. Pues ahí es que la patada. <risa> <risa> ah, claro. Voy a ir a hacer la capacitación al área, de, de, al área central de operaciones. Ah, puede ser que ahí hay que hacer un trabajo de... Más, de, de una vuelta más larga para que se vulnerabilicen y, y participen también. Entonces uno va esta, eh, estableciendo algunas estrategias para eso. Uh -huh. Oye, yo quiero aprovechar, uh -huh. hasta que se me vaya el tiempo, por si acaso. Uh -huh. Sí, y, sí, sí. Y el día, esto es, ¿a cuánto estamos este lunes? Estamos a... Uh, el 18, uh -huh. el 18, 18 de mayo voy yeah. a voy a hacer un webinar de storytelling. Ah, es un webinar de storytelling donde voy a contar un poco cómo es la estructura y cuáles son las habilidades y cómo se pueden entrenar algunas cosas. Voy a dar algunos tips también de esto, de estar hoy día frente a la televisión y a entender uh -huh. que estamos hoy día haciendo televisión y claro. que bueno, tenemos televidentes y que yo tengo que cuidar este tipo de cosas, tengo que cuidar el encuadre, tengo que ver que mi distancia, qué sé yo, cuál es el fondo que tengo, cuál es el uso del espacio, los volúmenes. Eh, y voy a también a contarles que voy a iniciar un proceso de mentoría para los que quieran desarrollarse en el storytelling y ser storytellers más eh, profesionales. Voy a hacer también un yeah. pequeño programa para los que les interese.
1: Gonzalo, para inscribirse en el webinar, ¿cómo, cómo lo tienes que hacer? Mira,
2: voy a lanzar ahora eh, un, eh, un videito, de hecho lo estuve grabando ayer. Tengo ya tengo armado un estudio aquí en la casa, <risa> donde compré un croma y todo, estoy haciendo, preparando material. Y ahí voy a lanzar a través de LinkedIn... Voy a lanzar, aprovecho los que estén viendo, aprovechen de agregarme el LinkedIn Gonzalo Urbina. Hoy eh, podríamos ahí... aprovechar de ver tu página, a ver. Ahí, aquí, sí. por favor, ahí nuestro
1: backup, Sí. Si sí. nos puede
2: mostrar el... Sí, sí.
1: Si y de ahí, con, de ahí vamos con una consulta de, de una auditora que sí, nos super, está viendo.
2: Super. En la página también voy a subir ahí la, la información del storytelling para que la, la gente que se quiera inscribir y participar. Eh, va a estar bien entretenida además porque es súper experiencial y, y tiene que ver con, con un poco entrenar habilidades de, de expresión, que, que siempre son súper útiles y que te, te permiten efectivamente desarrollar una competencia que te hace distinto al tiro
1: Sí, la página sí. es www.happy.cl,
2: ¿Sí? Así. Be happy sí. con J J. Oh, J Sí, porque, happy, bueno, y eso, eso fue parte también de la ganancia que tuve con esta, con esta pana, digamos, de trabajo, que fue voy a levantar la página, porque aprovechando, y entonces junto con, un, con mi socio ver, en el que trabajo, el Benjamín Rámila, que es ahí un, un, eh, un digital adicto, me dijo yo, a ver, empezó a subir cosas, y ahí estamos ahora terminando de armarla ya subimos parte del equipo, y eh, algunos videos en algunas páginas para que vean lo que hacemos, hacemos como tú, tú conoces, Marco, los videos de doblaje que hemos podido... Son maravillosos, son maravillosos. Que son muy entretenidos. Sí. Ahí está sí, la,
1: la página de behappy.cl bien
2: allá ya yeah. muy bien estupendo, estupendo
0: sí Gonzalo tiene unos doblajes ¿cierto? que son maravillosos y que pueden dar eh, la introducción a muchas temáticas o sea hemos visto yo he visto muchos videos de él que tienen que ver con el tema de este um, voice la el vaquero Buddy y todos estos personajes, ¿cierto? Que de alguna manera nos van dando un contexto. Oye, mira, qué interesante lo que tú, tú dices. Eh, mándanos en la próxima semana, Gonzalo, un video corto de unos 30 40 segundos para poder bueno. mostrarlo en el siguiente programa de Aulizonte Positivo. Ya, la maravilloso. Semana.
1: Sí, con, con la bien. invitación. Así que bien, ahora vamos, vamos con, con el audio que nos llegó hace muy poquito de, de nuestra auditora con una pregunta para ti.
0: Bien. Vamos a ver. ¿Qué dice la...
3: Hola chicos, buenos días. Estaba escuchando atentamente el programa y quería hacerles una consulta que le pregunten a, a su invitado. ¿De qué manera entonces se puede directamente ayudar a los emprendedores para que cuando hagan una storytelling o un informe, no hagan campaña o algo similar para atraer seguidores o para comprar el producto, no lo hagan con ese pesimismo que que comenta Gonzalo, porque es verdad muchas muchas veces nosotros eh, estamos con el tema de la pandemia entonces hay algún consejo que pueda dar como para la manera en que la persona se exprese en las redes sociales
2: Qué excelente pregunta, ¿eh? sí, sí, bueno hemos hablado un poquito de eso, ahora eh, hay una técnica que me gusta mucho que se llama eh, el Alba Emotion. no sé si tú la conoces, Marcos. Sí, Alba Emotion. sí, doctor y, Maturana y, y, con con la Susana Bloch, Bloch. Susana claro. claro, y ahí hay una técnica, por ejemplo, que, que se puede eh, indagar, que se puede conocer, que tiene que ver con eh, con, con pasar por ciertos estados emocionales e intencionarlos, porque eh, yo tengo una emocionalidad base con la que yo me levanto, con la que ando, con la que me, me muevo, eh, puedo que ande deprimido, puedo que ande muy entusiasta, y, yo, y lo, que, lo que me propone este trabajo, este estudio, esta teoría, es que yo las puedo, así como la emoción determina un cuerpo, ¿no? donde yo estoy, eh, y, y las emociones tienen un cuerpo definido, o sea, la tristeza es así. Claro. Claro. Y la alegría es así, uno, pues, uno puede estar contento así, a menos que tenga un problema físico, ¿no? pero en general la alegría es así, la rabia es más tensa, el miedo es con los más así, y además tiene respiraciones. O sea, la, la alegría es... La, la tristeza es al revés, la rabia la rabia es y el miedo es al revés, entonces tiene una respiración y un cuerpo, bueno, lo que hace este estudio es que dice ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo, si yo estoy como con rabia, pero quiero estar más bien contento? Bueno, igual que la palanca de cambio, dice, primero tienes que pasar por un estado neutro. Y el estado neutro tiene unas respiraciones, y tiene uno, eh, ciertos patrones de respiración y corporales que te permiten salir de esa, que se llama el step out. ¿no? salvo un paso afuera de lo que me está pasando y a través de la respiración. Y es breve, ¿no? uno tiene que estar horas en esto. O sea, el step out lo logras en 3-4 minutos, con pequeñas técnicas y patrones respiratorios, sales de la emoción y estás en neutro, y luego empiezas a decir, bien, ahora quiero estar más... Empoderado y quiero ir más. Ya, entonces me voy a parar aquí. O. Oh.
1: Ahora, lo recomiendo que lo
2: hagan siempre en una pieza solos ¿eh? No lo hagan en la calle para parecer locos pero, pero, pero de verdad que es comprobado, sobre todo para nosotros los actores, fue una tremenda, es una tremenda herramienta uno sale sí. del estado emocional y logra empezar a tener otro, Amy y no sé si también lo conocen que habla un poco esta de la postura del superhéroe, la postura corporal claro. Claro, y también es una manera de previo a un pitch, previo a un encuentro con alguien, Oye, pararme de una manera y empezar también con ciertas respiraciones. El PNL, ¿cómo me programo yo antes de una situación? Y la vivo antes, para saber qué, a qué escenario me voy a enfrentar, con qué emociones voy a estar, qué reacciones podría tener. O sea, hay una serie de herramientas que nos permiten prepararnos, física, psicológica, y mentalmente, eh, para enfrentar un, una venta. Y por otro lado, les recomiendo a ojos cerrados, un webinar de storytelling que van a ser el 18 de mayo a las 12 del día una tremenda ahí estaremos, ahí estaremos. para comunicar de manera sí. positiva y con eh, mayor efectividad los mensajes que queremos entregar maravilloso, excelente muy
0: sí. bien, bueno y creo ya. que Gonzalo ha dado dos no grandes, tema. no grandes <risa> temas o sea, que, así que maravilloso yo creo que mucha gente va a quedar enganchada así que próxima semana les vamos a recordar a, a nuestros Chupers. televidentes ¿cierto? Estamos aquí en televisión, como dice Gonzalo, ¿cierto? Así es, así es. Y, y bueno, vamos a, a aprendiendo cada vez más con nuestros invitados. ¿Cierto, Rosario?
1: Sí, de todas maneras. Hay algo muy lindo que dice que a las personas no se le queda lo que hiciste, no se le queda, digamos, lo que dijiste, pero sí se les queda la experiencia que tú le diste, cómo los Mira. hiciste sentir. Entonces es algo muy lindo lo que tú estás trabajando y lo que lo que estamos todos invitados a vivir ahí el 18 de mayo con cierto con este tema de storytelling a la hora de comunicarnos con los demás sí. y para y para ir finalizando nuestro programa cierto como tú lo decías se viene ahora este fin de semana el, el día de la madre ¿sí? y queremos dedicar también este especial programa a la mamá de Marco cierto Ah, Están bueno. pasando un proceso ahí complejo que esperamos que se recupere pronto. Y tenemos dos emprendimientos, uno en video y otro en audio, que tienen ¿cierto? unas ofertas especiales para el Día de la Madre, que las queremos escuchar ahora.
0: Excelente.
3: Camisaraki, soy Nancy Piñones de Delicias Andinas. Nosotros estamos preparando CEPAC para el Día de la Madre dentro de los cuales tenemos pack con licores artesanales de hierbas y frutas andinas. También tenemos chocolates rellenos, bombones de 72% cacao, están rellenos de, de extractos de hierba. Y eh, estamos adicionalmente también con helados artesanales realizados con frutas, eh, como por ejemplo mango, maracuyá, maíz morado, también tenemos chañar, copao, papaya, tenemos varias, eh, muchas grandes variedades de los helados y eh, estamos despachando a todas las comunas. Pueden encargarnos y en mirar nuestro Instagram en arroba cocaquintu, cucaquintu todo con K. Y ahí nos pueden eh, consultar sobre los demás productos. También tenemos té, mermelada. Por lo tanto, hay mucha variedad para poder elegir según los gustos de tu mamá. Que estén muy bien. sin cama
2: hoy me dio hambre, me dan ganas de comer el lado. Sí, qué rico, se ven a eso.
0: Las emprendedora. Vamos con el segundo. Sí. para realmente acompañarte, sobre todo a empresas, o también pymes también que quieren desarrollarse, cierto, avanzar en todo este tema, porque recuerda que si todos tenemos que salir al, al mercado online, digamos, ya para vender nuestros productos, para hacer clases, qué bueno es que alguien que está metido de lleno en esto no te pueda asesorar, o sea, disminuir la brecha del, de que te separa cierto de lograr el óptimo, y tomar un curso, cierto, invertir unas lupitas, yo creo que te va a traer mucho beneficio. Así que ahí viene, el siguiente se está mostrando, el siguiente emprendimiento.
1: Uh -huh.
2: ahí. Uh -huh.
0: ahí tenemos algunas cremitas para las madres. Excel, excelente, excelente. ¿cierto? En nuestro hierbera Cosmética Autora. También tiene buenos, excelentes okay. productos para las mamás.
1: Sí, dos emprendimientos dedicados en especial para este fin de
0: semana. Todo online. Todo sí. online. Así que si sí. quieres perfeccionarte en este mundo online, con nuestro querido Be Happy Gonzalo Urbina, está ahí asesorándote para lograr el impacto que quieres alcanzar. Así que bueno, estamos ya llegando al fin de nuestro programa. Eh, recuerden que hemos tenido una grata conversación con nuestro querido Gonzalo Urbina, eh, recuerda que puedes ver este este programa queda grabado, cierto, en la fan page de Radio Lab Chile, también YouTube y como podcast, cierto, también Spotify. Así que si quieres solamente escucharlo también lo puedes hacer. Eh, puedes replicarlo, compartirlo para personas que obviamente eh, se benefician de esta de estos aprendizajes. Si sí, otro que me escribieron hoy, Marco, queremos compartir esto a nuestra red de emprendedores, por favor, compártelo. La idea es que el conocimiento se llama expanda. Llaman. Eso es. Así que llama, linkea, compartir llama. todas las posibilidades. Así que no te despegues también de nuestra sintonía, porque dos y media en el programa de François, cierto, que nuevamente que también tiene eh, todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, con, con invitados siempre de lujo, como siempre hacemos en Radio Lab. Así que muchas gracias, Gonzalo. Bien,
1: pues. Gracias, Gonzalo. Desearles a todos un excelente fin de semana. Ahí que participen el 18 de mayo en, en el webinar de Gonzalo. Un abrazo gigante para todas las madres. ¿ya? Así es. ¿no? en especial. Regalo. Sí, y en especial a tu madre también, Marco.
0: Gracias, gracias. Sí. Que la mamita está ahí en el hospital, así que se está recuperando. Le tocó una, una mala pasada, así que esperemos ahí que esté bien la mamá, pero siempre con confianza y siempre conectados más allá de lo físico, sino que también desde lo espiritual y también del afecto que nos une como ser así que muchas gracias también por los comentarios a los amigos de Buena Onda, ¿cierto? que han hecho en mis redes sociales, así que gracias a todos y siempre cuiden a la mamita denle un gran abrazo, ¿cierto? y compartamos, ¿sí? Compartamos mucho y, y con certeza con colaboración vamos a salir de esto.
3: Así es.
2: Así Bien, un abrazo, gracias. gracias por el espacio, muchachos. Eh, gracias, Rosario. Un gusto compartir con ustedes, gracias por la invitación a hablar de estos temas y que les siga yendo estupendo. Abrazo para todos.
1: Un abrazo. Un abrazo,
2: muchas gracias.
0: Y sigan en Radio Lab
1: Chile, la radio
0: de los emprendedores de Chile. Chile.
1: Actitud Emprendedora.
0: Eso es. Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura
1: colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.